0: Mythologie. Helgas nützlicher Podcast.
1: Hörerinnen und Hörer, in der letzten Folge haben wir von Demeter gehört, der mächtigen Göttin der Vegetation und des Landbaus, aber auch der Rechte der Frau. Wir haben auch gehört von ihrem Schmerz als Mutter, der eine lange Suchwanderung zur Folge hatte, mit fast glücklichem Ausgang, je nachdem, welcher Fassung des Mythos man folgt, muss sie die Tochter mit der Finsteren Anderwelt teilen. Ein Drittel des Jahres bleibt Persephone bei dem ungeliebten Gatten im Reich der Toten. Zwei Drittel verbringt sie mit der geliebten Mutter in der lichten Höhe des Olymp, im Kreise der anderen Götter und Verwandten. Wenn sie jeweils aus dem Hades wieder zur Oberwelt aufsteigt, dann wird es Frühling. Und das wurde mit dem mystischen Fest der Eleusinien gefeiert, deren Herrinnen Demeter und Persephone waren, Mutter und Tochter untrennbar verbunden, hüteten und offenbarten sie die Geheimnisse um Werden und Vergehen. Und um diese Tochter soll es heute gehen, um Persephone. Bei Homer haben Demeter und Persephone nichts miteinander zu tun. Sie sind zwei machtvolle Göttinnen der jüngeren Datums oder es gibt zwei voneinander unabhängige Traditionen. Persephone ist bei Homer einfach die finstere und strenge Totenkönigin, die Herrscherin der Unterwelt, selbstredend vereint mit ihrem Ehemann dem König der Toten Hades, mit dem sie stets gemeinsam auftritt. Als Odysseus an den dunklen Grenzfluss zur Unterwelt fährt, um den Weisen Teiresias zu befragen, nennt Homer Hades schrecklich und Persephone streng. Und am meisten macht Odysseus Angst, dass die strenge Persephone ihm das Schrecklichste der Ungeheuer nämlich die Gorgo oder auch Medusa genannt, auf den Hals setzt. Homer schildert eindrücklich die tote Welt, auf die nie ein Sonnenstrahl fällt, beschreibt die Brüder Tod und Schlaf, die der Unterwelt entstammen, das Haus des Herrscherpaares, die entsetzlichen Götter und den Höllenhund, dem keiner entkommt.
0: Hier dann haben die Kinder der finsteren Nacht die Behausung Schlaf und Tod. Nie schauet auf sie die entsetzlichen Götter jemals die Sonne nieder mit leuchtenden Strahlen, ob jetzt sie steiget den Himmel hinan, ob jetzt sie vom Himmel hinabsinkt. Ruhig umwandelt das Land und des Meeres gebreiteten Rücken einer von ihnen, der Schlaf und zeigt sich freundlich den Menschen. Aber des Todes Sinn ist eisern. Ein ehrnes Herz wohnt mitleidlos in der Brust. Und sobald er einen der Menschen anrührt, hält er ihn sicher, verhasst selbst ewigen Göttern. Auch des gewaltigen Hades des unterirdischen Gotteshallen des Haus steht vorn und der schrecklichen Persephoneia. Und ein greulicher Hund wacht vor dem Palast an dem Eingang, mitleidlos, voll tückischer
1: List. Das ist deutlich und schrecklich. Kommen wir für einen anderen Dichter zu sprechen, der die Unterwelt schildert, Francesco Petraca, 1304, in den Abruzzen geboren, gilt als einer der größten Dichter Italiens und Begründer der subjektiven Liebeslyrik, wie sie bis ins 17. Jahrhundert in Europa vorherrschend war. Er und seine Freunde, zum Teil Wissenschaftler, waren zentrale Figuren bei der Entwicklung und Durchsetzung des Renaissance-Humanismus, der in der Geistesgeschichte der nächsten Jahrhunderte die führende Rolle spielen sollte. Ohne Hinwendung und Erforschung der Antike, deren Errungenschaften wiederbelebt werden sollten, ist dieser Humanismus nicht denkbar. Petrarca entwickelte sich zum Spezialisten alter Dokumente und entdeckte zum Beispiel eine verloren geglaubte Verteidigungsrede Ciceros. Er gab dem antiken Hippokrates den Vorzug vor seinen zeitgenössischen, scholastisch geprägten Ärzten und auch die Geschichtswissenschaft definierte er auf lange Zeit neu wobei ihm auch hier die antiken Vorbilder den Weg wiesen, der Mensch und seine Gesetzmäßigkeiten stehen im Mittelpunkt des Interesses, nicht die religiöse Deutung des Weltengangs. Gemeinsam mit Dante und Boccaccio begründete er das neuzeitliche Italienisch, dessen Dichtung diese drei unerreichbaren Künstler sofort den allerersten und gleichzeitig klassischen Höhepunkt bescherten. Petrarca dichtete aber nicht nur auf neue Weise auf Italienisch, sondern auch auf Latein, wie sein Idol Cicero, und schrieb unter anderem ein Geschichtswerk in rund 7000 Hexametern. Es benahm sich »Afrika«, und Petrarca selbst hielt es für sein bedeutendstes Werk. Heute bleibt es weitgehend unbeachtet, aber die Zeitgenossen teilten die Ansicht des Verfassers. Für dieses Werk wurde Petrarca 1341 auf dem römischen Kapitol zum Poeta Laureatus gekrönt. Es handelt von der großen Zeit Roms und Petrarca hofft und interpretiert, dass der Glanz dieser Epoche wieder auf seine eigene Gegenwart fällt oder fallen möge. Sein Held ist Scipio, der im Zweiten Punischen Krieg gegen Hannibal erfolgreich war und zeitweilig als größter militärischer Stratege der Geschichte galt, legendär sein Sieg bei der Schlacht von Zama, 202 vor Christus. Wie wirkmächtig der Nimbus dieser Gestalt war, zeigt sich noch in der modernen italienischen Nationalhymne. Schon in der dritten Zeile wird Scipio erwähnt, unter dessen schützendem Helm sich das Haupt Italiens zur Einigung durchgerungen hat. Fratelli d'Italia, l'Italia
0: sedesta, dell'Elmodiscipio se cinta la testa.
1: Die Achtung Bethrakas vor der Antike und seine Liebe zu ihr findet ihren Ausdruck durch das ganze Epos hinweg. Ebenso klar werden die Konflikte konturiert, in die die Widersprüche zwischen der Konzeption der Conditio Humana in der Antike und in der christlichen Dogmatik unseren großen Dichter bringen und die sollten auch in den nächsten Jahrhunderten nicht gelöst werden können und blutigste Folgen haben. Einzigartig ist die dichterische Qualität dieses Geschichtswerks, die Bilder, die Petrarca in der Lage ist, uns vor Augen zu führen. Im dritten Buch schildert Petrarca ein Gespräch zwischen Lelius, einem römischen Feldherrn, der als Gesandter am Hof von Syphax weilt, dem König von Westnumidien. Im Zuge einer Beschreibung eines Reliefs auf dem Palast des Syphax schildert Petrarca die finstere Unterwelt. Wir zitieren die sehr eindringliche Schilderung hier in einer Prosa-Übertragung. In einiger Entfernung
0: steht der wilde Herr der Unterwelt auf dem Schwefelthron und herrscht über den düsteren Tartaros. Neben ihm thront seine unglückliche Braut, die er vor langer Zeit entführt hat, so erzählt man sich. Hier herrschen Trauer, und du hörst das Stöhnen der Seelen, die für ihre Verbrechen bezahlen. Du kannst die neun blassen Königreiche sehen, die durch Tore getrennt sind. Die schwarzen Wasser des Stücks gleiten dahin. Acheron, noch düsterer, wälzt sich vorbei und gerinnt, bedeckend den Sumpf mit Schlamm. Kokitos steigt auf und stöhnt, während Avernos mit seinem tränenreichen Strom sich sprudelnd seinen Weg bahnt durch Chöre von Schatten an seinen Ufern. Der Feuerfluss Phlegeton trägt sengendes Wasser und stumpf verbreiten Letesfluten vergessen. Der Alte, auf seinem schwarzen Schiff, steuernd mit dem Ruder, bringt die Seelen über den traurigen Fluss. Der stygische König und seine mitleidlose Gemahlin starren durch die grenzenlose Finsternis, alles betrachtend und sich mit bleichen Augen an den verschiedenen Strafen weidend. Mit grimmigem Befehl hält er sein Gefolge in Schranken. Tod, Traurigkeit, die Furien und die Parzen mit ihren Spinnfäden begleiten ihn. Und der dreiköpfige Türhüter der dunklen Stadt kauert zu seinen Füßen.
1: Nur sehr selten gelang es, aus der Unterwelt wieder lebend zu kommen. Herakles vermochte es. Sisyphos betrog den Tod, und Orpheus gelang es mit seiner Kunst, den schrecklichen Hades und die strenge Persephone zu rühren. Aber Orpheus' Geschichte führt die herzlose Macht des grausamen Todes umso schmerzlicher vor Augen. Es ist, wie wir schon von Homer gehört haben, »Aber des Todessinn
0: ist eisern«, ein ehernes Herz wohnt mitleidlos in der Brust. Und sobald er einen der Menschen
1: anrührt,
0: hält er ihn sicher.
1: Das Götterpaar der Unterwelt stellt nämlich eine Bedingung. Und zwar eine Bedingung, die ganz einfach scheint, es aber keineswegs ist. Hades und Persephone scheinen sich grausam rächen zu wollen dafür, dass sie sich durch den süßen Gesang des Orpheus haben rühren lassen. Es ist in sich unmöglich für Orpheus, diese Bedingung zu erfüllen und dass er überhaupt darauf eingeht, zeugt davon, welche Macht Illusionen über einen Liebenden haben. Er darf auf dem Weg aus der toten Welt sich nicht umdrehen nach der geliebten und begehrten Frau. Er darf nicht ansehen, was er liebt. Er darf ihr seine Liebe nicht vermitteln. Und das ist doch gerade das Wesen der Liebe, dass sie sich vermittelt. Als er ihren Schritt schwächer werden fühlt, als er Angst haben muss, dass sie seiner Liebe nicht gewiss ist, dreht er sich um. Wichtiger ist ihm, dass Euridike sich geliebt fühlt. Er handelt also wie ein Liebender und verliert sie dadurch, durch die zynische Bedingung des schrecklichen Hades und der strengen Persephoneia. Musik Orpheus scheitert am Tod, selbst die Götter vermögen nichts gegen seine Macht. Auch Aphrodite verliert ihren Geliebten Adonis an ihn. Und auch Thetis, die mächtige Meeresgöttin, muss ihren Sohn dahingeben und kann ihn nur betrauern. Achill, den strahlendsten Kriegshelden der Griechen, auch er stirbt und muss hinunter. Hades, der stygische Zeus, bleibt immer sieger. Schiller schrieb dazu eines seiner berühmtesten Gedichte 1799. Als Trost vermeint er, uns die Kunst anbieten zu können oder betont vielleicht eben dadurch die Endgültigkeit des Todes.
0: Auch das Schöne muss sterben. Das Menschen und Götter bezwinget nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus. Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher und an der Schwelle noch streng rief er zurück sein Geschenk. Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde, die in den zierlichen Leib grausam der Eber geritzt. Nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter, wann er am Skelschen Tor fallend sein Schicksal erfüllt. Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus, und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn. Siehe! Da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle, dass das Schöne vergeht, dass das Vollkommene stirbt. Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich, denn das Gemeine geht klanglos. Zum Orgos
1: hinab. Von Persephone nahm man an, dass sie es war, die die Seelen in die Unterwelt holte, und zu diesem Zweck sandte sie Hermes aus, den Psychopompos, den Seelengeleiter. In der Odyssee wird beschrieben, wie diese letzte Seelenreise vonstatten ging, und zwar, als der starke und mutige Odysseus die frechen Freier niedergemacht hatte. Persephone beorderte ihre Seelen samt und sonders und rasch in die Unterwelt.
0: Hermes nahte sich jetzt so und rief den Seelen der Freier, und hielt in der Rechten den schönen goldenen Herrscherstab, womit er die Augen der Menschen zuschließt. Welcher er will, und wieder vom Schlummer erwecket, hiermit scheucht er sie fort, und schwirrend folgten die Seelen. So wie die Fledermäus im Winkel der graulichen Höhle schwirrend flattern, wenn eine des angeklammerten Schwarmes nieder vom Felsen sinkt und drauf aneinander sich hangen, also schwirrten die Seelen und folgten in drängendem Zuge Hermes, dem Retter in Not, durch dumpfe, schimmlige Pfade. Und sie gingen des Ozeans Flut, den leukadischen Felsen, gingen das Sonnentor und das Land der Träume vorüber und erreichten die Wiese mit Asphodelos bewachsen, wo die Seelen wohnen, die Luftgebilde der Toten.
1: Wir werden über die Unterwelt oder vielmehr die Welt nach dem Tode, nach den Vorstellungen der Griechen, in einer eigenen Folge handeln. Kehren wir zurück zur Tochter der Demeter, von deren Raub wir ja schon ausführlich in der letzten Folge gehört haben. Wie gesagt, bei Homer sind Demeter und Persephone völlig unabhängig voneinander Offensichtlich sieht erst die spätere Zeit die Verwandtschaftsbeziehung Mutter und Tochter, wie sie im homerischen Demeter-Hymnus voll ausgebildet erscheint. Und das verwundert doch etwas, denn das fröhliche Backfischmädchen, das sich wie Rotkäppchen von schönen Blumen verleiten lässt und unversehens und völlig hilflos in die Fänge des finsteren Königs des Totenreichs gerät und vor Freuden in die Hände klatscht und leichtfüßig von seinem königlichen Ehrenlager springt, als es hört, es dürfe zurück zur Mutter, hat doch so gar keine Gemeinsamkeit mit der gestrengen Persephonea, die den Erinien gebietet, dem Höllenhund Kerberos und von der Odysseus befürchtet, sie werde ihn mit der todbringenden Gorgo-Hetzen. Die griechische Mythologie kennt die Jungfrau als wichtige Protagonistin und in unterschiedlicher Ausformung. Sie heißt Chore, das ist so viel wie Mädchen im heiratsfähigen Alter oder Parthenos, also die Jungfräuliche, wobei aber auch hier der Schwerpunkt auf der Jugendlichkeit liegt, die natürlich bei den Göttern dank der magischen Äpfel, ewig wert. Die herausragendste unter diesen Choren oder göttlichen Mädchen ist zweifellos Athene. Vielmehr als Hera, seine Gattin, bildet Athene die Ergänzung zum männlichen Gott, zu Zeus, ihrem Vater. Wie in der Folge die Athene gewidmet ist, erzählt, entsprang sie bei ihrer Geburt mutterlos dem Haupt. Des Zeus, wobei Mutterlos ist nicht ganz korrekt. Sie hatte schon eine Mutter, die weise Metis. Diese gilt als erste Geliebte des Zeus, die ihn alles lehrte. Ihr Name heißt kluger Rat. Sie vermittelte Zeus Verständnis für Recht und Ordnung, für Gerechtigkeit und alle Weisheit Zeus rührte von Metis her. Da aber einer Weissagung gemäß eine Tochter dem Vater ebenbürtig sein sollte, jedoch ein Sohn Zeus seinen Vater übertreffen werde, fraß er seine Geliebte kurzerhand auf, um diese Geburt zu verhindern. Das klappte. Das Verschlingen hatte er von seinem Vater gelernt. Kronos hatte aber seine Frau verschont, er verschlang nur die Neugeborenen, sobald sie Gaias Schoß verlassen hatten. Erst Zeus hatte diesem Treiben des Vaters ein Ende setzen können und erwies sich selbst erfolgreicher im Verhindern der Zeugung eines Vatermörders. Nun hatte er sich also Metis, den klugen Rat, einverleibt. Das hatte zwei Konsequenzen. Erstens war er nun selbst weise und zur gerechten Herrschaft fähig und zweitens geisterte die Leibesfrucht in seinem Körper umher. Der Sohn blieb ungeboren, aber die ebenbürtige Tochter bahnte sich einen Weg ans Licht. Zeus bekam unerträgliche Kopfschmerzen und Hephaistos betätigte sich als Hebamme. Er spaltete den Schädel des schwangeren Vaters mit einem robusten Beil, wie auf vielen Vasenbildern zu sehen, und heraus sprang fixfertig Athene, angetan mit blitzender Rüstung und Speer und ein ungeheures Kriegsgeheul ausstoßend, so sodass sich alle Götter im Olymp erschreckten. Diese Athene bleibt nun ewig Jungfrau und muss sich unter keinen Mann beugen. Ihr Verhältnis zum Vater und Herrscher Zeus ist weitgehend friktionsfrei. Sie ist strategisch und taktisch klug, sie hat von ihrer Mutter die Weisheit geerbt, sie ist die Stadtgöttin von Athen und ihre Spezialgebiete sind Kampf, Krieg, Handwerk und Handarbeit. Sie schenkte den Griechen den Olivenbaum. Sie ist also eine mächtige Frau, aber wohl eher dank ihrer in Anführungsstrichen unweiblichen Eigenschaften. Eine andere Chore, eine ewige Jungfrau, ist Artemis. Sie ist die Zwillingsschwester von Apoll, sie ist die wilde Jägerin, die in der Natur umherschweift, Pfeil und Bogen sind ihre Attribute und ihre Gebiete sind die Jagd, die Natur und der Wald. Frauen und Kinder stehen unter ihrem Schutz und sie gilt als Geburtshelferin und das geht gewissermaßen auf ihre eigene Geburt zurück. Denn ihre Mutter Leto war mit ihr und Apollo schwanger und zwar von Zeus. Die eifersüchtige Hera machte ihr die Geburt so schwer wie irgend möglich. Während Artemis noch relativ leicht auf die Welt zu bringen war, dauerte es bei Apoll neun Tage schmerzhaftester Wehen. In diesen neun Tagen wuchs Artemis zu einer wunderbaren Hebamme heran und half bei der Geburt ihres neun Tage jüngeren Bruders Apoll. Artemis verkörpert also den Typus eines wildwüchsigen, unabhängigen und durchaus aggressiven Mädchens, wie die Geschichte des armen Akteon beweist. Dieser sah sie unabsichtlich nackt beim Baden und sie verwandelte ihn auf der Stelle in einen Hirsch und ließ ihn von seinen eigenen Hunden zerfleischen. Dazu mehr in der nächsten Folge, dass den Hund bei den Griechen zum Thema hat. Eine dritte Chore ist nun Persephone, wieder ein ganz anderer Typus. Sie ist und bleibt die Tochter, im Gegensatz zu Athene, deren Mutter annulliert wurde, und auch zu Artemis, die ihrer Mutter Leto zwar verbunden bleibt, aber völlig eigenständig ist. Persephone ist passiv. Das Einzige, was sie charakterisiert, ist, dass sie sich von der Schönheit und dem Duft der Narzisse hat beeindrucken lassen. Ein narkotischer Duft, der schon auf die Totenwelt verweist. Wie wir gehört haben, lässt Gaia, die Erdgöttin, ihre Großmutter, diese Narzisse extra groß und schön erblühen, um Persephone zu locken. Sie macht also gemeinsame Sache mit den Männern. Hades will Persephone als seine entführen und Zeus, der Vater Persephones, ist damit einverstanden. Als Persephone nach der Narzisse greift, spaltet sich die Erde und aus der Tiefe rast Hades auf einem goldenen Wagen, reißt Persephone an sich und entführt sie in seine finstere Welt. Nicht so Demeter – im Gegensatz zu Gaia lässt sie sich von der geballten Macht ihrer Brüder nicht beeindrucken. Erst trauert sie und sucht ihre Tochter. Als sie aber von Helios, der Sonne, vor der nichts verborgen bleibt, erfährt, was mit ihrer Tochter geschehen ist, leistet sie erbittert Widerstand. Auf Erden legt sie alles wachsen und Gedeihen still. Die Menschen haben keine Nahrung mehr und die Götter keine Opfer. Zeus erweist sich als erpressbar und schickt zu seinem Bruder Hades, er müsse Persephone wieder herausgeben. Da es diesem aber mehr oder weniger gewaltsam gelingt, einen Granatapfelkern in Persephone's Körper zu verbringen, muss diese ein Drittel des Jahres bei ihm weilen. Da herrscht Winter auf Erden. Dann darf sie für die anderen beiden Drittel in den Olymp zu ihrer Mutter. Es wird Frühling und Sommer. Wir fragen uns, wie dieses harmlose und unerfahrene Mädchen sich zu der strengen Persephonea verhält. Das soll ja ein und dieselbe Person sein und erhalten keine Antwort. Denn die Schriften kennen immer nur die eine, Entweder das unreife Rotkäppchenmädchen oder die herzlose Totenherrscherin. Umstandslos identifiziert der Mythos die Hochzeit mit Raub und Tod. Das heißt, die Hochzeit ist keine Liebesvereinigung, sondern ein Gewaltverbrechen und die Frau ist das Opfer. Hades wirbt nicht etwa um Persephone, sondern er raubt sie in rasender Geschwindigkeit und nimmt von ihr Besitz gegen ihren Willen. Diese Geschichte erzählt der Mythos wieder und wieder, in vielen Variationen, die aber immer auf das Gleiche hinauslaufen. Es geht fast immer schlecht aus für die Frauen, in unterschiedlichem Grad. Daphne hatte Glück. Sie wurde von ihrem Vater vor der Vergewaltigung geschützt, indem er sie in einen Lorbeerbaum verwandelte. Simele traf es schlechter, sie endete als Häufchen Asche, weil ihr Liebhaber Zeus sie mit seinen Blitzen verbrannte. Danae, befruchtet von Zeus in Form eines Goldregens, beschloss ihr Leben verkümmernd in einer schwimmenden Kiste auf dem Meer. Philomela hatte das Pech, dass ihr Schwager Tereus, König der Thraker, sie begehrte. Er verschleppte sie in den Wald, vergewaltigte sie und schnitt ihr die Zunge heraus, damit sie den Täter nicht anklagen konnte. Daraufhin vergewaltigte er sie wieder und wieder und wieder. Aber im Gegensatz zu den göttlichen Vergewaltigern wurde König Thereus dank der Geschicklichkeit und Klugheit des Opfers zur Rechenschaft gezogen. Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Und es bleibt auch immer die Frage, wieso sich die Frauen an diesem System beteiligten. Prominent Hera, die sich getroffen fühlte, weil Zeus andere sexuelle Ziele erwählte, aber ihren Hass nicht etwa gegen den Verbrecher richtete, sondern auf seine hilflosen Opfer. Io jagte sie als Kuh über den ganzen Erdball, Callisto verwandelte sie in eine Bärin und besonders perfide, sie verfolgte die Kinder der von Zeus Geschwängerten. Selbstverständlich ist die Welt im griechischen Mythos kompliziert und es finden sich keine Bestätigungen für einfache Thesen, obwohl es natürlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass sich die vielmals reproduzierte Erzählung der konsequenzlos vergewaltigenden Götter sich nicht zum Vorteil der weiblichen Hälfte in der griechischen Gesellschaft ausgewirkt haben dürfte, um es vorsichtig auszudrücken. Es gibt diese Stelle in Turandot im Libretto bei Puccini, wo Turandot erklärt, warum sie keinen Mann heiraten will und sie sich das folgende Ritual ausgedacht hat, um sich die Männer vom Leib zu halten. Bekanntlich stellt sie ihren Werbern drei Rätselaufgaben, und wenn sie sie nicht lösen können, ist sie berechtigt, sie enthaupten zu lassen und ihren Kopf auf einem Spieß vor dem Schloss auszustellen. Turandot ist sehr schön und da die Männer besser sehen als denken können, ziert bereits eine gewaltige Reihe von kopftragenden Spießen den Platz vor dem Schloss. Turandot will jungfräulich bleiben, kein Mann soll über sie Gewalt haben, denn sie riecht eine Ahnen. Einst, so singt sie, vor tausend und tausend Jahren, habe einst ein Schrei durch die Hallen ihres Schlosses gegellt, der Schrei ihrer Ahnherrin, die von einem fremden König überwältigt, vergewaltigt und getötet worden sei. Und mit diesem Schrei sei sie verstummt. Diesen Schrei hört Turandot noch, in ihr lebe der Stolz der unberührten Frau und keiner werde sie je besitzen, sie schicke mit Freuden alle Männer in den Tod, die es wagten, sie zu begehren. Es könnte schon sein, dass dieser stumme Philomela hat keine Zunge mehr, ihren Peiniger anzuklagen oder verstummte Schrei der immer Geld in den Ohren aller Frauen, das Geschlechterverhältnis zusammenfasst und bestimmt. An dieser Stelle möchte ich die Geschichte der Nemesis erzählen. Nemesis war die Göttin des gerechten Zorns, der ausgleichenden Gerechtigkeit, der gerechten Rache und sie bestrafte insbesondere den menschlichen Hochmut. Deshalb wird sie oft angerufen in der Verzweiflung. Elektra ruft sie an, als die Mutter Glutemnestra froh lockt über den Tod ihres Sohnes Orest. O hör es, Nemesis, Rachegeist
0: des so Gestorbenen!
1: Hesiod, unser ältester Gewärsmann in Sachen Mythologie neben Homer, nennt die Nemesis unter den Kindern der Nacht, die den heilsamen Schlaf die Hesperiden, die die goldenen Äpfel bewachten, die Träume und den lieblichen Eros gebar. Aber die meisten ihrer Kinder gereichten dem Menschen zum Unheil. Bunt durcheinander nennt Hesiod sie in der Theogonie.
0: Kinder der Nacht sind das grausige Schicksal und das dunkle Verhängnis. Samt dem Tod und dem Schlaf und dem schwärmenden Volke der Träume, Hesperiden zugleich, bewachend die goldenen Äpfel. Auch die Mäuren gebar sie, die grausam strafenden Kehren, welche der Menschen- und Göttervergehung strenge verfolgend, nie die Göttinnen, ruhen vom schrecklichen Grimme des Zornes, bis sie verderbliche Rach an jenem geübt, der gesündigt. Jetzt so die Nemesis auch, den sterblichen Menschen zum Unheil zeugte die Nacht. Hierauf den Betrug und die Liebe gebar sie. Auch unseliges Alter und hart anringende Zwietracht. Eris, der Zwietracht Göttin Gebar mühselige Arbeit, auch Vergessenheit, Hunger zugleich und trennende Schwermut, Kriegesschlacht und Gefecht und Mord und Männervertilgung, täuschende Wort und Gegenwort des Eifers und Hader.
1: Die Kypria, also ein verloren gegangenes Epos, das aber in Zitaten und mehreren inhaltlichen Zusammenfassungen erhalten ist, beschreibt, wie es Zeus nach der Nemesis verlangte und er sie verfolgte. Sie wollte nicht und entzog sich ihm, indem sie sich in verschiedene Tiere verwandelte und damit weit auf der Erde, in der Luft und im Wasser versuchte zu entkommen. Schließlich am Rande der Welt konnte Zeus sie überwältigen. Sie hatte die Gestalt einer Gans angenommen und Zeus die eines mächtigeren Schwans. Nemesis wurde schwanger und gebar die Helena, die schönste Frau der Welt, das ewig lockende Weib. Nemesis ereilte ein Weiberschicksal, wie es Hebel in seiner Maria Magdalena den Bruder abschätzig nennen lässt. Aber könnte es sein, dass sie sich rächt mit der Geburt der lieblichen Tochter, deren Schönheit den trojanischen Krieg in Gang setzt und den Tod tausender tapferer Griechen bedeutet, wie geklagt wird? Es scheint, selbst die Göttin der Rache ist machtlos. Nemesis war nicht die Erste und nicht die Letzte, wie Goethe schreibt. Die
0: Magd ward schwanger und gebar. Wozu das viele Gewimmer?
1: So sagt es Heine. Auch die mächtige Demeter mußt es eben leiden, um noch einmal Goethe zu zitieren. Auf ihrer großen Suche aus der Liebe zu ihrer Tochter trat Poseidon ihr in den Weg. Poseidon war der dritte ihrer Brüder, die sich die Welt untereinander aufgeteilt hatten. Zeus bekam Erde und Himmel, Hades die Unterwelt und Poseidon das Meer. Hades und Zeus teilten sich die Persephone und Poseidon machte sich wie einst Zeus über Demeter her. Also um noch einmal die ungewöhnlichen Verhältnisse zu klären, Hades, Poseidon und Zeus die Weltenherrscher, waren Brüder der Demeter. Demeter hatte mit Zeus die Tochter Persephone. Hades raubte Persephone und hatte mit ihr keine Kinder. Zeus jedoch zeugte mit Persephone eine Tochter und Poseidon zeugte mit Demeter Zwillinge, nämlich ein Ross und eine Nymphe. Demeter wollte sich nicht mit Poseidon einlassen. Sie konnte fliehen, indem sie sich in eine Stute verwandelte. Aber Poseidon holte sie als Hengst ein und schwängerte sie gegen ihren Willen. Pausanias schreibt, Sie sagen,
0: hier sei die Wohnung der Demeter Irenis, also der Demeter Rächerin. Den Beinamen Erenes hat die Göttin daher bekommen, als sie herumzog, ihre Tochter zu suchen, soll ihr Poseidon gefolgt sein, sie verlangen zu umarmen. Sie verwandelte sich in eine Stute und ging mit den Pferden des Onkus auf die Weide. Poseidon merkte ihre List und verwandelte sich in einen Hengst und erreichte sein Ziel. Demeter geriet in Zorn und als der Zorn sich gelegt hatte gefiel es ihr im Flusse
1: Ladon zu baden. Ähnliches erzählen die Einwohner der Stadt Figalia.
0: Der Elaische Berg liegt etwa 30 Stadien weit von Figalia. Hier ist eine heilige Höhle der Schwarzen Demeter. Die Figalia erzählen, Demeter habe aus Zorn gegen Poseidon und wegen der Entführung der Persephone getrauert und schwarze Kleider angelegt, sei in diese Höhle gegangen und eine lange Zeit verborgen geblieben. Als nun alle Früchte der Erde verdarben und immer mehr Menschen vor Hunger starben, wusste keiner der Götter, wo sich Demeter im Verborgenen aufhielt.
1: Demeter ist eine der wenigen Frauen im Mythos, die sich wenigstens mit einem Teilerfolg zur Wehr setzen können. Sie kann ihren Bruder und Vater ihres Kindes Zeus erpressen, indem sie alles Gedeihen auf Erden beendet. Zurück bleibt Wüste und Hades und Zeus müssen zumindest einen Kompromiss eingehen. Persephone darf zu ihrer Mutter zurück muss aber jeweils ein Drittel des Jahres bei ihrem finsteren Mann ausharren, im Tode. Ehe und Tod sind mit dem Raub der Persephone und der Entführung in die Unterwelt in eins gesetzt. Das spricht der Mythos hier ganz deutlich aus und wir beginnen zu verstehen, warum Athene, Artemis, Atalanta, Daphne und all die anderen Jungfrauen bleiben wollten – und warum in der Bibel der Sexualakt mit dem Bild »Das Weib wird geschwächt« beschrieben wird. Aber der Mythos spricht auch eine andere Wahrheit aus. Persephone's Zeit in der Unterwelt wird gleichgesetzt mit der des Saatkorns in der Erde. Der verschluckte Granatapfelkern symbolisiert das. Die Gewalt gegen das zarte Mädchen Persephone, die damit dem Tode überantwortet wird, also Eheschließung ist Tod für die Frau, ist die eine Seite. Und wir sind versucht, das mit der realen Situation der marginalisierten Frau in Zusammenhang zu bringen. Dass dieser Tod aber auch umgedeutet wird in die zyklische Fruchtbarkeit. Das ist die andere Seite. Aber wenn man das weiterdenkt, kommt man in ganz finstere Gewässer. Es relativiert das Verbrechen gegen die Frau, denn irgendwie entsteht ja auch Gutes daraus. Wenn man das weiterdenkt, muss die Frau sich opfern, damit das Leben immer wieder entstehen kann und der Mann verhilft ihr dazu. Aber durch die Machtverhältnisse betrifft es eben nicht den Menschen, der sich opfern müsste, sondern nur die Frau, und das ist sehr bitter. Schließen wollen wir aber, indem wir an die eleusinischen Mysterien erinnern, gewissermaßen die mythische Praxis, die die beiden geschwächten Frauen Demeter und Persephone beherrschen, offen für jeder Mann und jede Frau, die über Jahrhunderte inneren Frieden brachten, trösteten und versöhnten, indem sie das Geheimnis lehrten, das Johannes später in seinem Evangelium geschlechtsneutral in folgendes Bild fasste.
0: Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein. Wo es aber ersterbet, so bringet es viele Früchte. <Siegeladene>
1: einen politischen Journalisten, Cartoonisten und begnadeten Musiker. Oh. Bezos starb 1943 unter der deutschen Besatzung an Tuberkulose. Die Aufnahme von Kostas Bezos und seiner Gruppe entstand 1930 für Schellack in Athen. Ich bedanke mich bei Art Feder in Darmstadt, der die Texte so schön einspricht, und bei Patrick Bischey und Michael Erhard, die ihn aufnehmen, sowie bei Jörg Behrens in Hamburg, der unseren Podcast daraus herstellt. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt und wir uns bald wieder hören. Eure Helga Utz
2: Renabopir, Renabopir, so die Tradition. Bare Salmag, Bare Salmag, das ist die Poga. Renabopir, Renabopir, so die Tradition. Bare Salmag, Verdi nas, ba, verdi nas, ba, verdi mu ba, verdi mula ba, verdi nas, ba, verdi nas, ba, verdi nas, Ganz schön, 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 Na na, jetzt na na, wir gehen abula. Rebubita na Ja suremi, ja suremi, so trabo gani. Puse mas tu, puse mas tu, riabdo tu
0: Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein. Wo es aber erstirbt, so bringet es viele Früchte. Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein. Wo es aber erstirbet, so bringet es viele Früchte. Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und ersterbe, so bleibt es allein. Wo es aber ersterbet, so bringet es viele Früchte.